0: Olá alunos, olá professores, olá você que está nos acompanhando, você que não é professor, não faz ideia do que é uma sala de aula, mas está aqui, está com a gente, nos acompanha, gosta do conteúdo, curte o conteúdo, e você que também não é adolescente, você que não é mais criança, mas não importa, o importante é que você está aqui está conosco, muito obrigado, muito obrigado, meu nome é Luciano e eu... Continuo, continuo nessa saga, continuo nessa jornada alucinante pesquisando sobre podcasts que falem, que discutam, que reflitam, que pensem um pouco sobre educação. Se puder falar sobre educação pública, melhor ainda, né? Melhor ainda. Ajuda, ajuda bastante. Aproveito para agradecer as inúmeras e inúmeras mensagens que recebi sobre os episódios 12, 14 e 16, que são os episódios que deram origem a essa série toda de podcast e resposta. No último episódio eu deixei um pedido e falei, quem tiver ideias, quem tiver podcasts que tratem de educação e que gostaria que a gente falasse sobre isso, manda para gente, manda o um link, manda o um nome, dá o um endereço, faz qualquer coisa, sinal de fumaça, que a gente vai atrás, a gente vai ouvir. E olha, são muitas coisas, é muita coisa, e vamos organizar aqui devagarzinho para ver se a gente consegue dar conta de tanto podcast que apareceu. Bom, nesse episódio a gente vai falar exatamente de três, três podcasts, eles são pequenininhos, então acho que vale a pena condensá-los num único episódio aqui com a gente. Uh, o primeiro é o Dead Talks, é um podcast feito pelo Marcelo Cafieiro, ou pelo menos narrado por ele, que já traz no título a seguinte pergunta. Devo matricular o meu filho em escola pública ou particular? É um tema interessante, é um episódio curtinho, tem poucos minutos, então vale a pena a gente ouvir e discutir sobre o que o Marcelo aborda nesse episódio. Um outro podcast muito legal também, que eu não fazia a menor ideia que existia, e está aí nas plataformas digitais, nos principais agregadores de podcasts, é um muito interessante chamado Números Sem Espinhas. E o título do podcast, do episódio em si que a gente vai ouvir, A Escola Pública Está de Baixa. Sim, sim, é um podcast lá de Portugal. Os caras estão discutindo, assim como nós, as dificuldades e as agruras da escola pública, acredite, problemas de cá também são problemas de lá. E o terceiro episódio que a gente vai juntar aqui, que a gente vai discutir, é o Rio Mais Limpo com o jornalista André Trigueiro, da CBN Rio. É um episódio muito bacana, pequenininho também, em que ele diz, lá no título do episódio, a escola tem que estar preparada com uma escuta amorosa para os adolescentes. Então, vamos lá. Toca o barco. Segue o fluxo.
1: Começando pelo Dead Talks. Devo matricular o meu filho em uma escola pública ou particular? Olá, eu sou Marcelo Cafieiro e seja bem-vindo ou bem-vinda ao Dead Talks, um podcast do portal Desaprender. A educação da criança e do adolescente é uma das maiores preocupações dos pais e, muitas vezes, nos vemos em um dilema ao escolher a escola. Faço a matrícula em uma escola privada e aperto o cinto nos demais gastos da casa ou faço a matrícula em uma escola pública e tento economizar esse dinheiro para o futuro? E quando a escolha não é possível? Quando o
0: orçamento não permite ajustes, Bom, aí que pausa já de cara, né? Uh, quem acompanha a gente, quem ouve a gente, sabe da minha ranzinzice, da minha insistência, da minha renitente repetição chata. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas na quebrada, na periferia, essa coisa de onde é que eu vou colocar meu filho? Deixa eu ver. É, estou aqui no sábado de manhã refletindo comigo mesmo ou comigo mesma. Aonde vou matricular o meu filho? Numa escola particular, numa escola pública? Amigão, na quebrada não tem isso não. Na periferia não tem isso não, é a escola pública 100% de certeza. Então assim, na verdade é a única opção, né? A imensa maioria das pessoas não tem como opção colocar os filhos em outro lugar que não seja nas escolas públicas, tá certo? Eu trouxe um dado no outro episódio de que 82% dos estudantes brasileiros estão matriculados em instituições públicas, ou seja, é uma questão de maioria esmagadora, tá certo? Então, se alguém tem a possibilidade de discutir, de refletir, de pensar aonde que eu vou colocar o meu filho, no colégio particular ou na escola pública. Para quem está ouvindo a gente de fora de São Paulo, conforme eu gravei com o professor é, Felipe Fraga, do episódio 7 e 8, uh, aqui em São Paulo a gente usa muito essa nomenclatura né, de colégio, sempre é para uma escola particular. Né? E escola é escola mesmo, são então, as escolas públicas, seja de fundamental ou ensino médio. Então, as pessoas que têm a capacidade ou a condição de discutir, de refletir sobre onde eu vou colocar o meu filho, aonde eu vou matricular... Essas pessoas em via de regra elas podem matricular os filhos no colégio particular. Geralmente podem, tá? Esse tipo de reflexão, esse tipo de dúvida, jamais, em hipótese nenhuma, você vai ver isso numa classe mais baixa, que é justamente a minha clientela, né? Que são os alunos dos quais eu tenho contato nas escolas que trabalhei e na escola que eu trabalho atualmente. Escolas afastadas, escolas realmente de periferia, distantes de tudo e de todos. É lógico que nisso também existe uma série de exceções... Algumas raras, é verdade, mas existem. Você tem, por exemplo, professores, a maioria deles não coloca os seus filhos nas escolas públicas, a menos que ele não possa pagar, como é o meu caso. Então, assim, colegas profissionais que trabalham ali comigo no chão da escola, em hipótese nenhuma, matricular o meu filho aqui, nessa escola, ah, uh -uh, nem pensar. Então, a maioria deles, eu posso cravar aí que mais de 90% colocam os filhos em colégios particulares, e assim, se matam, se sacrificam, trabalham em turnos dobrados, triplicados, manhã, tarde, noite, ficam sobrecarregados para poder pagar, para poder manter esse padrão, que não é brincadeira não, Nos colégio particular, falando aqui da nossa realidade, pelo menos da realidade que eu conheço, Colégio particular você tem não só a mensalidade, como você tem também a questão do uniforme, que é seguido à risca, não é como na escola pública, que a gente passa a mão na cabeça, tudo bem, ele é um coitadinho, não pode ter uniforme, não pode comprar, a família é pobre, vamos relevar um dia, dois, uma semana, um mês, cinco anos, e a coisa vai se arrastando indefinidamente. Não, meu compadre, lá tem que ter uniforme. E, além disso, material, né? material escolar, que não é nada, nada barato. No episódio 14, eu discuti essa questão sobre o podcast do Murilo Gan, do GanCast, na questão das escolas que têm nome, que têm renome e que fazem bastante publicidade de que somos aprovados nos cursos principais da USP, de não sei das quantas. E o custo do material nessas escolas ou em outras tantas, mesmo na quebrada, que tem algumas escolas particulares, alguns colégios particulares também, é altíssimo, é extremamente alto. Alto. E eu sei do custo e do sacrifício que muita gente faz, inclusive professor, para manter esses filhos nessas instituições. Então, em resumo, é isso. Se existe a dúvida, se existe a reflexão, hum, matricula onde? Particular ou público? É porque a pessoa pode pagar, tá? A pessoa tem condições de pagar. Se não tem, o que é imensa maioria, vai de público mesmo.
1: O quanto a culpa que nós pais sentimos se justifica. Antes de responder objetivamente a essas questões, algumas informações importantes. A cada três anos, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, aplica em diversos países o PISA, Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Você provavelmente já ouviu falar o quanto os estudantes brasileiros vão mal nesse exame, inclusive quando comparados a seus vizinhos latino-americanos. Hoje, muitos estudiosos questionam esse tipo de exame como forma de classificação e ranqueamento de países e escolas. Mas a metodologia utilizada neles permite identificar vários fatores que impactam o desempenho dos alunos. Em outras palavras, além de medir a proficiência do estudante, a avaliação também busca identificar o que faz um aluno ir bem. Pesquisadores que se debruçaram sobre a análise dos resultados do PISA em 2015, identificaram os fatores que mais impactaram o desempenho dos estudantes. Vou deixar o link para esses estudos no site do portal. Um dos fatores de maior consistência nos resultados é o nível socioeconômico da família. Estudantes oriundos de famílias carentes têm uma possibilidade duas vezes maior de estarem entre aqueles de baixo desempenho em leitura. Claro que um dos fatores que influencia alunos de baixo nível socioeconômico é a escola mas também contam o acesso a bens culturais, a qualidade e quantidade de leitura e a presença dos pais em sua rotina escolar. Existem ainda aqueles fatores que vão influenciar o desempenho dos alunos independente do seu nível socioeconômico.
0: Bom, vou dar, pa vou dar pausa aqui. Antes dele continuar para o existem ainda, eu acho importante pontuar. Concordo que a questão socioeconômica é fundamental e ela influencia sim, diretamente no aprendizado desses alunos. Mas eu posso falar um pouco da minha realidade aqui, tá? A imensa maioria dos alunos que eu tenho são de baixa renda, são alunos com famílias bastante pobres, de uma periferia extrema, afastada de tudo e desassistida de tudo. Mas não necessariamente essas famílias, elas são ausentes, tá? Muito pelo contrário, eu tenho tido a felicidade de poder contar com essas famílias nas reuniões de pais, então, acabei de fazer uma recentemente, com muita frequência. São pessoas muito acessíveis e muito interessadas e engajadas em cuidar da educação dos filhos. A questão é que tudo acontece um pouco desordenado, né? E na maioria das vezes há um descompasso entre expectativa, ação, prática, realidade e realização. Para vocês terem uma ideia, é raro, por exemplo, ter um aluno nas minhas salas de aula que não tenha um celular hiper mega moderno, super novinho nas mãos, a maioria deles tem celular. Agora pergunta se eles têm um livro, pergunta qual foi o último livro que o pai ou a mãe comprou. E você já vai ver uma raridade. Então, não estamos falando aqui de uma questão de prioridade. Não é só uma questão socioeconômica. Também tem uma questão de o que é realmente importante dar para o meu filho. Aí vem a parte da família, né? Uma questão familiar que influencia diretamente. Pais que têm capacidade, pais que têm condições e dão um celular de 800, 900, às vezes mil e poucos reais para os seus filhos, não se importam muitas vezes de comprar um livro de 20 30, 40 reais para eles. Então veja qual o universo em que nós estamos inseridos nesse momento, qual a atmosfera que a gente convive com esses meninos e meninas, apesar de eles serem relativamente pobres e carentes. Trata-se sim muito mais de uma questão cultural, o hábito de não acompanhar com tanto afinco e com tanta dedicação aos estudos desses filhos. Para quem está ouvindo a gente, por exemplo, na última reunião de Paz que eu realizei, mais da metade da discussão, de todo o tempo que eu gastei com os pais, foi discutindo sobre material escolar, sobre régua. Os alunos não trazem as réguas, e eu sei que eles têm réguas. Os alunos não trazem borracha, lápis, caneta, sabe? Uma coisa que é básica, né? Por quê? Porque há um desleixo, há um descuido, há uma desatenção, e há, na maioria das vezes, até uma certa falta de compromisso mesmo, de, poxa, vou para a escola e vou levar todo o meu material todos os equipamentos, todas as ferramentas que eu preciso para trabalhar em sala de aula. Ah, não, não vou levar, não. Vou levar o celular, algumas coisas da mochila e... Só na hora que o professor pergunta, cadê seu lápis? Cadê sua régua? Ah, esqueci, perdi, quebrou, roubaram? Não tenho. Então eu gastei um tempo imenso dessa reunião discutindo justamente isso com esses pais, da necessidade de que eles acompanhem, de que eles cuidem para que esses meninos e meninas vão para a escola todos os dias com seus materiais, com seus pertences intactos, em perfeitas condições, tudo bonitinho para que o professor possa, pelo menos, fazer a parte dele, que é, no final das contas, para isso que eles estão ali, né? Para ter algum tipo de conhecimento, para saírem daquele dia, daquela aula, daquele momento, um pouquinho melhores do que entraram, sabe? Então veja aí o grau de dificuldade que a gente está. Concordo, a questão socioeconômica influencia muito, mas, mesmo que não fosse uma questão de grana, também seria uma questão de foco, né? de importância de prioridade. Entre
1: esses, aproximadamente 40% estão nas mãos da escola. Isso quer dizer que outros 60% estão no ambiente familiar. Os fatores mais relevantes são o próprio ambiente familiar e a mentalidade motivacional definida pelo aluno, ou seja a maior parte das variáveis que impactam o desempenho dos alunos está nas nossas mãos, nas mãos da família.
0: É isso aí, outra pausa. Bom, essa parte eu não tinha ouvido e encaixou perfeitamente com o que eu acabei de dizer. Mais da metade do percentual aí que a gente pode calcular ou estimar do aprendizado desses meninos e meninas depende das famílias, né? Depende do estímulo que eles recebem em casa, do incentivo que eles têm dos seus familiares da questão da leitura que tem que ser ofertada, né? que tem que ser estimulado, que tem que ser incentivado. E todo esse ambiente, todo esse convívio se traduzindo em conhecimento. Vem cá, o que foi que você fez na escola hoje? Ah, você falou daquela professora, como é que foi essa aula? E qual é o professor que você mais gosta? Qual é a matéria que você mais gosta? Né? E outros episódios eu cheguei até a comentar que rola uma surpresa muito grande de alguns pais Alguns não, modéstia a parte, muitos pais. Quando vem me procurar, dizem: Olha, meu filho chega em casa falando que essa é a melhor matéria, que essa é a melhor aula. E na minha época, eu detestava matemática, eu odiava matemática. E eu tô muito surpresa, muito surpreso que ele adore, que ela adore matemática. Quer dizer, então veja vocês o meio que eu estou inserido. Vejam vocês qual que é a realidade aqui. É de uma régua muito rasa, infelizmente, em que os pais se surpreendem que os filhos gostem de matemática, que os pais se surpreendem que os filhos gostem de poesia, né? ou de criar mapas, gráficos, tabelas, ou de falar sobre a Segunda Guerra Mundial e a invasão da Normandia. Então você perceba, é muito difícil e precisa que as famílias estejam próximas. Não para brigar, não para reclamar, mas também para colaborar, principalmente porque é dos filhos deles que nós estamos falando, né?
1: Alguns outros dados importantes para orientar a sua escolha. Nos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, especialmente nas grandes cidades, o desempenho dos estudantes da rede pública é próximo do das escolas da rede privada. Os alunos aprendem de maneira satisfatória as habilidades esperadas para esse nível de ensino na grande maioria das escolas. Se considerarmos que as escolas públicas atendem justamente Alunos de menor nível socioeconômico, o impacto que essas instituições causam nos alunos pode ser, às vezes, maiores do que as escolas particulares.
0: Espera um pouco, espera um pouco, vamos voltar. Aqui ele tem um comparativo de que, nos anos iniciais, os resultados de aprendizagem entre escolas particulares e escolas públicas têm uma certa paridade, né? São resultados bem semelhantes, bem parecidos. O que é impressionante, né? O que é impressionante, porque, como ele disse... Se uma escola pública tem, como clientela, alunos extremamente carentes, extremamente pobres, e tem os mesmos resultados de uma escola particular com alunos de uma outra realidade, de uma família, tem mais condições num outro contexto, é surpreendente que os resultados sejam muito próximos e muito semelhantes. Né? O que não me surpreende, quem está ouvindo a gente sabe, já me ouvi falando isso inúmeras vezes. A única diferença entre escola pública e escola particular é o papai e é a mamãe. É a única diferença. Porque, na imensa maioria das vezes, os professores são os mesmos, tá certo? São professores que trabalham em escolas públicas e também trabalham em escolas particulares, acumulam cargos, se matam de trabalhar, como eu disse, na imensa maioria, para poder dar uma condição melhor para suas famílias e também para matricular os seus filhos naquelas escolas particulares, né? Pode parecer assustador, mas essa é a... A diferença fundamental é a presença do pai e da mãe nessa escola. Para vocês terem uma ideia, aconteceu uma vez, eu estava numa reunião de pais com uma escola particular e eu não sabia que eu dava aula para a filha de um colega. Então, eu estou lá na reunião, recebendo os pais, conversando, dialogando, é, discutindo algumas notas, e, olha, o seu filho foi bem, o seu filho melhorou, olha, a sua filha não está tão bem, precisa melhorar, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo. Aquele, né, aquele bate-papo típico de reunião de pais. E lá pelas tantas me entra pela sala um colega, um colega professor de matemática, inclusive, da minha matéria. E aí, o que, que você faz aqui? Não, minha filha estuda aqui. Aqui aonde? É Nessa sala? É, ela é sua aluna. E eu dava aula para o filho do cara e eu não sabia, não fazia ideia de que ela era filha dele. E vamos lá, conversar, como é que está o rendimento e tal, olha as notas, tá bem, tá não sei o que e tal. E aí, tinha lá um envelope com todas as provas, com todos os trabalhos, e aí o, o, o pai tira um desse trabalho e fala, vem cá, qual foi o seu critério para dar nota nesse trabalho aqui? Né? Porque acho que ela tinha tirado um 8, um 7, alguma coisa assim. E valia de 0 a 10. E tá, e esse outro aqui, qual foi o seu critério? Tá, e esse daqui, por que, que você fez isso? Por, que, por que, que essa nota não foi um pouquinho melhor? O que, que você acha que faltou? E questionando, esmiuçando ali na prática o rendimento da filha. né? Aonde poderia ter chegado, o que faltou, o que deixou de faltar? como é que está, se conversa muito, não conversa, ela se dedica às lições de casa e tal. E aquilo foi surpreendente, foi fantástico. Ah, por motivos óbvios, eu não vou dizer o nome do colega, mas basta dizer que na escola pública que nós trabalhávamos no outro período, ele era uma outra pessoa, ele era um péssimo profissional. Ele realmente não levava tão a sério na instituição pública como ele levava na instituição particular quando se tratava da filha dele. Então veja só, como a gente está lidando aí com mundos diversos e discrepantes, né? Então aqui eu sou uma coisa, lá eu sou outra. Uma única pessoa consegue ser duas, né? Ela consegue ser um pai, um chefe de família atuante que cobra, que verifica, que está presente... Mas, na outra ponta, quando ele precisa ser professor, é, a coisa não é tão eficiente assim, já não é tão exigente e tão criterioso quanto a gente gostaria que fosse, não é mesmo? O que é bastante decepcionante, diga-se de passagem. Eu, inclusive, vi esse mesmo professor inúmeras e inúmeras vezes nos anos em que nós trabalhamos ali e dividimos, pelo menos tive a infelicidade de dividir o ambiente de trabalho, resmungando muitas e muitas vezes, do Estado, porque este governo, porque isso, porque aquilo, e inclusive de tratar pais de alunos mal, de tratar alunos e alunas mal, porque é lógico, né? A filha dele não estudava ali, então ele podia tratar os filhos dos outros mal. Então veja como a coisa é discrepante, e lá na escola particular, o que muda são os pais e as mães presentes, cobrando, acompanhando, Afinal de contas, o boleto chega, né? E todo quinto dia útil é preciso pagar, é preciso saudar essa dívida e garantir que o filho tenha uma escola digna, particular, paga para estudar, né? Já na escola pública a gente tem... Quase que uma ausência total, não é o meu caso, nesses últimos anos, felizmente, mas quase que uma ausência total dessas famílias discutindo, é, questionando, abordando, é, se oferecendo para colaborar, para ajudar, para acompanhar a educação dos próprios filhos. São mundos diferentes justamente por causa da ausência das famílias, pura e simplesmente.
1: Por fim, não é possível responder por você a pergunta desse episódio, mas posso deixar algumas ponderações. Independente da escola, a participação e influência da família será fundamental para o desempenho do aluno. Caso o pagamento de uma escola particular exija ajustes em sua organização, a julgar pelos resultados das escolas, seria melhor a criança frequentar uma escola pública nos anos iniciais, enquanto você faz uma reserva para pagar uma escola particular nos anos finais no ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e no ensino médio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar com os amigos. Envie para aquele pai ou mãe que você conhece. Você também pode entrar no nosso grupo de transmissão do WhatsApp e receber os arquivos de episódios novos em bitbit.ly barra deadtalks. Pode também assinar o podcast em seu agregador favorito ou nos seguir no WhatsApp. Não esqueça também de conferir o Entre Fraldas se quiser escutar uma discussão mais longa. E o Dead Talks tem o apoio do Sem Choro, um portal com indicações de escolas, restaurantes, lojas e tudo para você e para a sua criança. E lá você também encontra um clube de vantagens com descontos exclusivos. Confira em semchoro.com.br. Um abraço e até o próximo
0: episódio. É isso aí, Marcelo Cafieiro, do Dead Talks. Episódio interessante, discutindo aí, segundo a opinião dele, os prós e contras entre escolher uma escola pública e uma escola particular. É importante registrar também que, além da diferença básica que há entre uma instituição e outra, que é a presença, quase que onipresença das famílias, aquela parceria forte, firme que a gente tanto precisa, nós professores tanto precisamos, é lógico que a questão da estrutura é fundamental, né? E as escolas particulares elas têm sim, via de regra, uma estrutura muito melhor, mas assim, muito melhor o que me leva a uma outra questão super interessante a classe média ela deveria voltar para a escola pública ela deveria estar na escola pública e investir um pouco do seu tempo e por que não o seu dinheiro talvez nem tanto que ela pagaria numa escola particular na associação de pais e mestres uma colaboração uma parceria um trabalho coletivo junto aos professores e ao diretor dessa escola você imagina Dezenas e dezenas de pais de classe média colocando seus filhos numa mesma escola pública, se organizando junto a professores engajados, junto a diretores conscientes e que gostam do que fazem, e que entendem e dominam aquilo que fazem. Imagina o quanto aquela escola pública não melhoraria, sabe? Existe uma série de maneiras para que esses pais e essas mães possam ajudar a melhorar a escola. E que a gente não tenha, de uma vez por todas, apenas alunas e alunos muito carentes no mesmo ambiente escolar. E sim uma pluralidade que seria mais interessante. A classe média hoje, dentro da escola pública, faz uma falta que vocês nem imaginam. Eu não me lembro, por exemplo, de ter recebido ou de ter visto a Associação de Pais e Mestres das escolas que eu trabalhei nos últimos anos receber nenhum tipo de doação porque não existe esse tipo de doação. Agora você pensa, esse mesmo engajamento e essa mesma cobrança, essa mesma parceria que os pais têm com o colégio particular, se houvesse uma escola pública, Toda essa grana que os pais investem, com a devida razão e com a devida importância, é claro, nas escolas particulares, se pelo menos uma fração desse valor fosse destinada à Associação de Pais e Mestres, à APM, para colaborar com a escola, para criar campanhas, para criar métodos, vamos lá pintar a escola, vamos um ambiente escolar melhor, para colaborar, para dar opinião, olha, por que é que a gente não faz uma biblioteca ali, naquela outra sala? Ah, nós temos aqui uma série de pais que são habilidosos, que conseguem fazer trabalhos manuais, e eles gostariam de fazer uma oficina, de fazer um treinamento, de dar uma aula de reforço, de cálculo, de exatas, de, de escrita, de correção, de leitura, de gramática. Sabe, se a classe média tivesse a consciência de se voltar para a escola pública e dar esse apoio para a gente, seria formidável, seria realmente formidável. É isso aí, vamos lá agora para a segunda parte. A escola pública está de baixa... Não, peraí, tem que falar com o sotaque, né? A escola pública está de baixa, do Números Sem Espinhas. Eu não sei muita coisa sobre esse podcast. Eu imagino que seja alguma coisa de da rádio lá em Portugal, alguma emissora de rádio, não sei. O que eu sei é que foi bastante difícil entender esse português de Portugal e a gente vai ver junto aqui no Que É Que Dá. Vamos lá.
2: Falámos imenso aqui em Portugal a semana passada sobre educação uh, e eu acho que vamos voltar mesmo a esse tema. As escolas perderam 25 mil alunos no ano, mas há menos chumbos. Portanto, temos aqui um clássico números com espinhas.
0: Vamos lá, vamos, lá, vamos com calma. Então, ela está dizendo aqui que, para quem não consegue acompanhar, como eu tive que ouvir mais de uma vez, as escolas perderam 25 mil alunos. E aí ela está dizendo que é um clássico número sem espinhas, né? É um número aqui realmente para se discutir. Acho que é esse o tema do podcast deles, não tenho certeza. Uh, quanto menos eu ouvir melhor, porque a gente ouve junto aqui, vai acompanhando junto e vai discutindo junto. Uh, para eles parece que é um problema perder 25 mil alunos. Não sei, acho que é isso. Vamos ver.
2: Uh, temos um bom número que é parte do maior sucesso escolar, temos um mau número, sobretudo por razões demográficas, estamos uh, a, perder, a perder alunos. Eu achei que este tema era mesmo para si.
3: Uh, e este tema uh, veio associado depois a um outro, que foi um estudo sobre a equidade no acesso ao ensino superior, que revela que os filhos de pais com uma escolaridade mais alta têm mais probabilidade de estar nos cursos de maior prestígio e de maior empregabilidade, muitas vezes, do que os filhos de pais com Uh, poucas habilitações literárias
0: opa, opa, pausa olha aí, olha aí que baita coincidência, quem diria né? do outro lado do Atlântico problemas iguais, soluções iguais uh, estudantes que vêm de famílias com uma situação econômica, social um pouco melhor tem mais condições de uh, ascenderem academicamente, de entrar em cursos mais concorridos e tem mais facilidade de acesso aos melhores cursos do país. É, parece que eu estou vendo algumas semelhanças aí. Vamos lá
3: e depois aqui surgiu uma confusão muito grande, eu acho que nas opiniões, mesmo no título dos jornais e nesse sentido estes nomes têm de facto espinhas porque ah, associa-se sempre isto a maiores rendimentos económicos ah, e depois veio aquele discurso facilitista ah, pois é, porque os ricos têm possibilidade de mandar os filhos para uma escola privada têm possibilidade de explicações têm possibilidade de outras possibilidades e não é isto que os diz. O que o estudo diz é que as habilitações dos pais contam e não o dinheiro dos pais contam. Porque isso nem
2: sequer faria sentido se pensarmos nas universidades portuguesas, as universidades mais conceituadas são universidades públicas, não são universidades privadas. É nessas que as pessoas querem, querem entrar em primeiríssimo uh, lugar.
0: Opa, pausa de novo, pausa de novo. É, parece que nós temos muitas semelhanças aqui, então. Tanto aqui como lá, as melhores universidades não são as universidades particulares, né. É. Que surpresa, né? São as universidades públicas, que é justamente onde todo mundo quer entrar, porque são as melhores. Tem os melhores índices, as melhores notas e por aí vai. Uh, outra coisa importante também, que tem uma semelhança aqui. Não necessariamente os pais que têm mais grana têm filhos com melhores aprendizados. Isso não se sustenta segundo essa pesquisa que elas estão aqui discutindo, né? Os alunos e alunas que têm melhores rendimentos em escola são os alunos que têm pais com maior formação. O que faz todo sentido, né? Pais que têm uma formação um pouco melhor exigem que seus filhos busquem também uma boa formação. Se isso vai acontecer, outros 500, já é uma outra coisa, não sei. Mas é uma regra que parece que faz bastante sentido, sim, do que você imaginar que só porque alguém tem dinheiro e pode pagar uma escola particular... Aquele menino aquela menina vai ter um rendimento melhor. Não, uma coisa não está diretamente ligada à outra, não necessariamente, né? Interessante, interessante que, que dois mundos tão distantes, ligados apenas pela língua ou por questões históricas profundas, tenham essas semelhanças também hoje, né, na questão educacional. Interessante, gostei.
3: É evidente que os recursos económicos depois estão ligados às habilitações e que isto é tudo um círculo vicioso. Mas o que eu me pergunto, e vi pouca gente perguntar, é então o que é que a escola pública está a fazer para ajudar estes miúdos que partem com uma desvantagem e que... Uh, para desenvolverem todo o seu potencial para poderem ter saltar esta uh, esta carência barreira que tira, natural, esta quase. barreira natural e superarem e, e, e eu olho e,
0: para meu... e essa é uma discussão que eu gosto essa é uma discussão que eu gosto muito o que é que a escola pública está fazendo para superar essas imensas e abissais defasagens de aprendizado né a gente ainda está discutindo se vamos colocar computador nas escolas, né? A gente ainda está discutindo se vai se falar de ideologia de gênero, seja lá o que significa isso, nas escolas, né? A gente está discutindo coisas que não têm a ver com o chão de escola. A minha discussão, a minha obsessão e a minha reflexão é o aprendizado. Por que é que nós não conseguimos avançar no aprendizado? Por que é que nós não temos alunos... E famílias de alunos tão preocupados com o conhecimento, com o aprendizado, com o seu material escolar, tanto quanto eles têm com o celular de última geração no bolso. Percebe? Por que algumas prioridades não são tão evidentes e não são tão presentes? Enquanto que, de repente, ostentar uma roupa um pouco melhor, de repente um tênis um pouco melhor... Isso, sim, faça muito mais sentido nesse contexto para todas essas pessoas. Então, essa é a minha obsessão. Como fazer que coisas importantes sejam, de fato, importantes? Parece que lá essa discussão, pelo que eu estou vendo aqui, está um pouco mais avançada. Como fazer que as escolas cuidem dessa parte que lhes cabe, que é garantir que esses meninos e meninas tenho mais aprendizado. Olha só, isso é muito legal. Se a gente tivesse uma discussão desse nível aqui verdadeira, tá? Sincera, honesta, intelectualmente honesta, eu estaria muito, muito feliz. Não é, não é, não é o caso, não é o caso mesmo.
3: Com preocupação, olhe com preocupação, por exemplo, para números que nos dizem que eh, num ano escolar houve quase 15 dias em que eh, as escolas primárias eh, do primeiro ciclo eh, estiveram, muitas delas, fechadas por sucessivas greves ou outros problemas. Eh, Levanta-se, por exemplo, a questão de, do absurdo de uma professora que está grávida a escola só pede, só pode pedir a sua substituição a partir do momento em que ela tem o filho, como se não fosse previsível, que para lá dos nove meses não vai passar.
0: Todas estas pequenas coisas. <risos> ah, isso é muito interessante. Uh, poxa vida, olha só, olha só. Olha só, problemas problemas muito parecidos, que coisa, que coisa. Então, para quem talvez não tenha pegado aí, o absurdo que ela diz de que uma professora que está grávida só pode conseguir um substituto quando o bebê nasce. Como se já não se soubesse, olha, daqui a tantos meses esse bebê vai nascer, vamos agilizar uma substituta, um substituto, alguém para que fique no lugar dessa pessoa e que possa dar continuidade às suas aulas, aos planos e tudo mais? Não, não, o substituto só pode ser chamado quando o bebê nasce. Primeiro o bebê nasce, depois a gente chama o substituto. Caramba, a máquina da burocracia, né? Ai, eu não sei se eu fico triste ou feliz, né? Triste por saber que lá também é assim, mas ao mesmo tempo feliz de saber que a gente, que os nossos atrasos aqui, em alguma medida, refletem também atrasos de outros lugares do mundo. Que a gente não é tão estúpido e tão imbecil sozinho. Existem lugares que, como nós, cometem esse tipo de atrocidade, né? <risos> Para quem está me ouvindo nesse momento, por exemplo, ah, no estado de São Paulo, nós temos uma espécie de premiação, né, vamos dizer assim, aquele professor que falta pouco ou aquele professor que praticamente não falta, ele tem ali uma licença a cada cinco anos, se eu não me engano, chamada licença premium. Ele pode tirar ali um mês ou dois, dependendo da proporcionalidade ali, de folga, né, ele tem um bônus ali de férias a mais, porque ele justamente frequentou e foi um professor, um profissional assíduo e coisa e tal. Então o professor tira lá sua licença-prêmio, ele não faltou, ele tem direito àquela licença, e quem vai substituí-lo? Bom, ninguém. <risos> ninguém. Então o Estado ele dá, por um lado, um incentivo para o profissional que falta muito pouco, ou praticamente não falta, né? mas ele não garante do outro lado, na outra ponta, alguém que possa substituí-lo. Quer dizer você cobre um santo e descobre o outro. Não adianta nada, não adianta nada porque o aluno que é o foco, que é o, o motivo de tudo existir lá na ponta, ele vai ficar desassistido, ele vai ficar sem professor. E aí você imagina, né, a quantidade de professores que se ausentam da escola por licença médica, por afastamento médico, por licença-prêmio ou porque simplesmente faltam mesmo. E aí você tem o um caos. Quem não falta e quem sempre está lá está mergulhado no caos porque a escola é sempre uma bagunça é sempre um barulho inacreditável por quê? porque não tem professor, simplesmente por isso você olha lá na documentação da escola e tudo isso está disponível online para quem desejar ver, pelo menos aqui nas escolas de São Paulo, tá? que é a realidade que eu conheço muito de perto você consegue observar quadro de funcionários, tanto diretor e vice-diretor, tanto professores coordenadores, tanto professores de determinadas disciplinas dando aula em sala de aula. Tanto. No papel tá tudo muito bonito, tá lá, o quadro tá completo. Mas quando você vai ver atuando, realmente frequentando, não tá todo mundo. Tá tudo bem. É um direito, é um direito ter uma falta médica, uma licença é, por motivo de saúde ou a licença maternidade, como foi abordado aqui. Ok, tudo isso não se discute, mas precisa ter um substituto, precisa ter alguém que fique no lugar daquele profissional. Não, não tem, não tem. O aluno. o aluno se vira. O aluno vai gerir o seu próprio aprendizado, vai se virar sozinho. Caramba, caramba, caramba. Portugal e Brasil se parecem muito mais do que a gente imaginava.
3: Todas estas pequenas coisas vão afetar na escola pública muito mais estas crianças que precisam do que as outras. Por isso, a ideia não é dizer oh, se houvesse dinheiro para pôr nas, nas escolas privadas. Isto é uma demissão da escola pública.
2: Sem dúvida nenhuma. E acho uh, também que é importante dizer que uh, a forma como este, estas estatísticas do ano letivo 2017 2018 foram tratadas, até pela comunicação social, também me causou indignação. Por outro lado, é que fazem estas notícias, nomeadamente baseados nos comunicados do Ministério da Educação, que obviamente serão enviesados no sentido de vamos nos concentrar na melhoria, por exemplo, no abandono escolar e no, há menos chumbos.
0: Essa questão que ela falou aí de dinheiro para as escolas públicas, dinheiro para as escolas privadas. Lá em Portugal, por outros podcasts que eu já ouvi, tem uma ideia de voucher, né que o Estado paga um voucher para alunos... Mais carentes, para alunos que comprovadamente não têm condições de pagar, para que eles estudem no colégio particular, para que eles escolham onde vão estudar. Né? É mais ou menos uma proposta que nas eleições de 2018 para presidente foi ventilada, foi comentado que talvez aconteceria e até agora nada se realizou sobre isso. Então essa família carente, ela recebe um voucher em um determinado valor e ela gasta esse dinheiro na escola particular onde ela desejar e onde ela quer que seu filho estude. E daí tem uma discussão tremenda lá sobre isso, de que o dinheiro público não é para patrocinar a escola particular. O Estado tem que colocar o dinheiro público nas escolas públicas, né? Ele tem que sustentar e lutar para que a escola pública melhore e não simplesmente transferir essa responsabilidade para as escolas particulares e para as famílias, né? Ó, tá aqui o dinheiro, vai lá, matriculou onde você quiser, pronto, me livrei do problema. E os índices de qualidade, os índices de aprendizado das escolas públicas em via de regra, pelo que eu ouvi também em outros podcasts de Portugal, são muito parecidos com as das escolas particulares. Em algumas regiões é até superior, o que só reforça ainda mais a discussão deles a reivindicação dos portugueses, pelo menos o pessoal que está lá discutindo a questão da escola pública, da questão da educação pública, de que o Estado deveria redirecionar essa grana, todo esse dinheiro, esses recursos, não para uma bolsa ou um voucher em escola particular, mas para as escolas públicas. Né? Interessante, interessante. A gente tem muito a aprender com os erros de países que já... Tentaram e experimentaram muitas coisas, né? às vezes muitas ideias que parecem certeiras, que parecem perfeitas, de repente se você parar e observar e olhar, elas já não deram certo em muitos lugares. Na maioria das vezes não deram certo em lugar nenhum, mas a gente fica reciclando isso, a gente fica insistindo, tentando, argumentando como se fosse a bola da vez, como se fosse a bala de prata que resolveria todos os problemas e não é bem assim, não é bem assim mesmo.
2: Mas os números ainda são bastante uh, gritantes. Mais de metade da população portuguesa ativa, entre os 25 e os 64 anos, continua sem ter o ensino secundário. Isto, em comparação com a média europeia, é muito alto. É, é mais do dobro. 23% só na, na média da União Europeia e, cá, e por cá não.
0: É opa, alto. opa, opa. Isso é surpreendente. Ela está falando aqui das estatísticas do governo, agora dá para entender melhor de onde que vem esses números sem espinhas, né, que é o que elas estão discutindo aqui. Estatísticas do Ministério da Educação de 2000, entre 2017 e 2018, com números enviesados, é lógico, né? você coloca ali um foco no que você quer discutir e esquece o resto. Agora, esse dado me chamou atenção. 50%, mais da metade da população portuguesa, mais de 50% entre 25 e 64 anos, não tem ensino secundário. Uau, isso é surpreendente. Isso é surpreendente. Para quando a gente diz, olha aqui, esse tipo de coisa só acontece no Brasil. Ah, mas é no Brasil, olha aí, ó nós somos um país de merda, nós somos isso, somos aquilo. Olha só, temos problemas em muitos e muitos lugares do mundo. Não é uma questão fácil de resolver e ninguém disse que seria. Se nós tivéssemos um Estado, um governo competente, comprometido, sem um interesse puramente partidário e eleitoral, já seria difícil. Já seria difícil se houvesse pureza nas ações Sabe, sinceridade e honestidade intelectual nas ações já seria muito difícil. A gente precisaria de 20, 30 anos para resolver problemas mínimos, básicos. Agora, você imagina uma questão complexa como essa que é sempre envolvida de blá, 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 de muita falácia de muita mentira e fake news, de muita cortina de fumaça aonde se discute o que não é para se discutir e o que não é tão importante e não é a prioridade agora, nós temos um longo caminho pela frente. Nós temos um longo e imenso caminho pela frente. É tudo ainda muito, muito mais difícil. Isso explica, em parte, por é que a gente não consegue avançar. Né? Por é que a gente não consegue dar passos firmes, seguros, concretos de aprendizado, sustentável. Isso explica muita coisa. Vamos lá.
2: Há um mundo por fazer naquilo que é, que é a educação e, de facto, começa por olhar para aquilo que é mudável. Não vamos acreditar que toda a gente, de hoje para amanhã, vai ter um rendimento económico uh, avultado, mas o Ministério da Educação e o governo, os sucessivos governos não se podem demitir e disso. as exceções é de pais e as de escolas? de se demitir, de facto, desse, desse papel que a é Isabel falava.
0: É isso aí. Há um mundo. Poxa, até não tenho aqui essa frase, eu gostei. Há um mundo de coisas ainda para ser mudável. Esses portugueses que têm uma civilização secular têm ainda um mundo a ser mudável. Tu imagina nós aqui, tu imagina nós aqui com essa classe política, com essa cultura do não fazer, do não saber, do não querer, do não se interessar. O mundo que a gente tem para ser mudável. É isso aí, bacana. Número sem espinhas da Antena 1, podcast da RTP Rádio e Televisão de Portugal. Quem gostou curte lá são podcasts bem curtinhos também, 5, 6, às vezes 7 minutos apenas, com pílulas, né? pequenos textos, pequenos programas e grandes assuntos. Vale super a pena e eu gosto muito. Vamos pro próximo. <música> O próximo e último é da CBN, CBN Rio, André Trigueiro, gosto muito desse cara. Acompanho muito o trabalho dele, especialmente com a questão da sustentabilidade. Ele tem diversos programas que fala sobre isso, sobre a importância da reciclagem, para onde vamos, que futuro nós temos no planeta e as possibilidades de evolução nesse sentido. É muito interessante, eu gosto bastante. Esse episódio eu não ouvi. E eu gostei do tema, ouvi ali os primeiros 30 segundos, sei lá, e pensei, vamos gravar, vamos gravar as cegas. Vamos lá. Agora são
4: 7h56, bom dia, André Bom dia, André são 7 Bom dia, André. de vigilância uma
2: escola nos Estados André,
4: esses Unidos. esses dias a gente viu imagens das da da um câmeras, que câmeras que de vigilância de uma escola nos Estados Unidos. E elas Oregon. mostram o um momento em o que um treinador age para desarmar um aluno. Foi no Oregon. O garoto ia entrando na escola com uma arma longa, aluno. uma espingarda. E o treinador teve o ali muita presença de espírito, dá um abraço nele. E. Ele consegue, provavelmente, uma evitou uma tragédia, mental. né? Esse aluno, segundo a imprensa americana, sofria de uma crise de saúde mental.
5: E que provavelmente cometeria suicídio, é a conclusão desse caso. Eu queria pegar a deixa da repercussão que viralizou nas redes, é uma imagem, como você disse, muito tocante, do estado de fragilidade desse jovem para reportar, e quem é da área da educação, quem está em escola pública ou particular, vai se identificar com o que eu vou dizer porque eu tomei conhecimento esse ano, apenas no Rio de Janeiro, entre 10 ou 12 escolas públicas ou privadas, em que funcionários ou professores estavam procurando ajuda sobre como proceder em relação a alunos, são crianças ou são adolescentes, predominantemente, claramente em, em situação de distúrbio, de transtorno, de desequilíbrio, seja em relação a casos de automutilação, seja em relação à tristeza persistente, que seria a depressão, seja em relação a tentativas de suicídio. Eu vou aqui no tempo que tenho dar a orientação baseada naquilo que eu ouvi de especialistas sobre o que fazer nessas situações.
0: Ok, eu vou dar pausa e eu volto a partir daqui. No, nas orientações que o André Trigueiro, o um jornalista que eu gosto bastante, tem acompanhado, vai falar aqui no CBN Rio, no Rio Mais Limpo, né, que é aqui o trecho que eles editam e colocam e publicam isso no podcast. Eu não tinha visto o vídeo. Eu fiquei sabendo desse vídeo, agora, ouvindo esse podcast. Fui ver e realmente o vídeo é, assista se você não tiver visto também, vale a pena. É surpreendente. É uma arma enorme que o aluno entrou e o professor conseguiu, num abraço, desarmá-lo. E um outro professor veio e retirou a arma e o abraço permaneceu e ele continua abraçando o aluno. Enfim, é surpreendente. Eu tenho vivido muito isso. É, é uma realidade muito constante, essa coisa dessa tristeza profunda, constante, tem acontecido exclusivamente com muitas meninas, inclusive, mais do que com meninos. Não sei se isso é algo importante a pontuar, mas é, é o que tem acontecido, é o que eu tenho visto. E a questão de arma, bom, só não tem arma de fogo, acho que porque... Eles não têm acesso ou pelo menos não conseguem, né? Pelo menos esses alunos que eu tenho, eles não têm, eles ainda não chegaram tão perto, mas outros tipos de armas sim, armas brancas, canivete, faca, bombas, enfim, uma série de outras coisas que podem machucar a si e a outros, né? Tem uma moda, se é que a gente pode chamar isso de moda, uma moda, vamos dizer assim, macabra que tá rolando recentemente, que é a coisa de se cortar, né? Que é a automutilação que o trigueiro falou aqui agora. É muito comum, infelizmente, tá? Infelizmente tem sido muito comum você ver meninas, especialmente meninas, com os braços cortados, com o pescoço cortados, sabe? Com vários filetes de cortes nos braços, nos pulsos, na, na palma da mão, enfim, por todos os, os lugares do corpo que você possa imaginar, barriga, né? coxas... E tem sido um desafio muito grande, tem sido um desafio tremendo no meio de uma aula de matemática, por exemplo, ficar sabendo, professora, fulana está se cortando, ali, agora, na sua aula, né? E aí o que você faz? A gente não tem um psicólogo na escola, a gente não tem um profissional da área de saúde mental para nos apoiar, a gente não tem orientação de fora, o que você tem é decadência, é ausência de tudo, falta de tudo, às vezes de comida, eu sou sempre repetitivo nesse ponto, mas é verdade, né? Que dirás um apoio mais profundo sobre isso. E a gente se vira como pode, a gente apoia como pode, a gente, quando tem a oportunidade, chama as famílias e troca uma ideia com suas famílias. Lógico, primeiro dá suporte ali para essas meninas naquele momento, num, sabe, num, num instante ali de contenção, de desespero, mas a gente meio que não tem preparo para saber lidar com isso, para saber quando que aquilo é para chamar atenção, quando que aquilo é um problema que se reflete de algo vindo de casa, quando que é algo realmente grave ao ponto de ser diagnosticado como depressão, a gente a está gente perdido, a gente está realmente à deriva, essa aqui é a verdade. Ah, é uma realidade triste, é uma realidade muito, muito triste, e a gente tenta resolver isso como pai, que é, como mãe, como parceiro ali desses meninos e meninas, tentando compreender o que é que está que é que acontecendo. Eu não me lembro, por exemplo, de na minha época de aluno, estou falando aí dos anos 80 e no, 1990, de ver ninguém se cortando, de ver ninguém se automutilando. Eu não sei, ou, ou a gente era muito inocente também e não reparava nessas coisas, né? e fingia que não via, ou via e não sabia o que era e também não entendia. Eu não sei, eu não sei. Eu, eu não quero dizer que hoje as coisas estão piores ou melhores, e eu só posso dizer que elas estão mais complexas, as relações estão mais complexas e está difícil, está difícil de entender esse mundo. Foi o que eu falei no, em outra parte, se o Estado fosse competente, se não houvesse é, desonestidade intelectual, se não houvesse apenas o um interesse eleitoreiro, partidário, apenas o um interesse de marketing, e né? eu fiz, eu faço, eu aconteço, se não tivesse isso se fosse um trabalho honesto, já seria difícil do mesmo jeito. Já seria difícil dar conta de milhões e milhões de jovens, cujos quais as famílias significativamente abandonam, né? intelectualmente abandonam, às vezes afetivamente abandonam, sabe? às vezes fisicamente abandonam. Né? Você tem alunos que não moram com os pais, nem com as mães, e são criados por terceiros. Isso impacta diretamente no aprendizado, na postura dele dentro da sala de aula. É uma tristeza, é uma tristeza. Quem ainda não viu o vídeo e estiver interessado, é pequenininho, tem 30 e poucos segundos, não é chocante, não tem nenhuma cena mais forte, é recomendável assistir sim. Para ajudar a ilustrar, né, digita lá, aluno armado, Oregon, vai vir no, no YouTube facilmente. Vamos seguir para o que o Trigueiro entende e acredita e pode nos dizer das soluções e dos caminhos né, que a escola, a instituição, né, como escola pode lidar com isso. E que não nós, como família também, né?
5: As escolas precisam, Roberta e ouvintes, estar preparadas para acolher esses jovens. Precisam criar canais de acolhimento, canais de comunicação, mudar a rotina, ter alguém na escola que fique uh, disponível, disponível, durante o tempo em que a garotada está estudando ou está no recreio para ofertar uma escuta atenciosa e amorosa, espalhando cartazes, divulgando dentro da escola de forma muito delicada e sutil esse serviço, né? pode colocar um cartaz assim, está de mal com a vida, o dia está muito difícil, venha conversar com a gente, coloca lá a sala, deixem aberto, Uh, a garotada vai entender do que se trata, isso precisa mudar a rotina dentro da escola, essa garotada nem sempre em casa se sente à vontade para desabafar, uhum. é, se sente à vontade para dizer o que lhe perturba uh, e podem ser coisas eventualmente muito graves, por exemplo, é, uma frustração amorosa, uma dor de cotovelo o, no primeiro amor que... O garoto, a menina, não sabem como lidar com essa frustração. E que
4: muitas não... vezes é subestivado em casa, né? O pessoal pessoa fala, ah, bobagem, não é bobagem.
5: Exato, Roberta. Esse é um problema dos pais. Os pais, às vezes, não tem muito tempo para trocar com os filhos, e os filhos percebem isso e registram essa desatenção, essa indiferença, por vezes, como algo também muito doloroso. O que a escola pode fazer? Escuta e avalia quem exercer essa função. Vai determinar se aquilo se resolve num papo, se aquilo leva-se ou não para casa é, dos pais desse aluno, ou se a escola tiver como ofertar, e aí deve-se reportar aos pais dos alunos, uma orientação psicológica, ou eventualmente psiquiátrica, ou sugerir o um encaminhamento. Apenas rapidamente, a Universidade do Estado do Rio, a UERJ, durante muito tempo, ficou famosa por ser um lugar onde, porque é um campus aberto, procurado por pessoas que decidiam se matar. Durante muitos anos, a UERJ negligenciou esse fato e tocou a rotina como se nada tivesse acontecido. De uns anos para cá, isso mudou, e a UERJ resolveu encarar de frente esse problema, instalou telas protetoras nos andares superiores, recebeu e está hospedando uma unidade do Centro de Valorização da Vida, o CVV, espalhou cartazes no campus dizendo, se você está passando por um momento difícil, se você quer desabafar, procure a gente. É o CVV que está no campus da UERJ, criou uma disciplina de arquitetura protetiva, que é justamente essa, para tentar é, evitar que certos lugares continuem sendo procurados por quem esteja é, em desacordo, com a própria existência, orientou os guardas patrimoniais que antes não tinham qualquer tipo de instrução sobre como perceber alguma movimentação suspeita. Então, veja, são novos tempos, Roberta, uhum. e, e essa tristeza, esse desânimo, esse desalento, já estão aparecendo nas estatísticas na área da saúde mental, nessa faixa mais miúda, então, os pais podem não estar percebendo em casa, Verdade, mas seus é. filhos podem estar registrando esses sintomas na escola e a escola tem que estar preparada, Roberta.
4: Me escuta, atenciosa e amorosa, como você falou, é a chave. Obrigada, André. Até amanhã. Até amanhã. É isso aí.
0: Interessante. A gente tem na nossa escola, para quem nos acompanhou e ouviu, o episódio 13 com a Elsa, a nossa psicopedagoga, justamente nessa questão da saúde mental, né? Ela acompanha os alunos com problemas cognitivos, com dificuldades múltiplas, né? com graus inúmeros de deficiência mental, intelectual, e a gente discutiu bastante isso, né, no nosso episódio número 13, quem não ouviu, ouve lá, isso é super interessante, sobre a batalha que é, né, muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade, das próprias famílias reconhecerem que esse menino ou essa menina tem uma deficiência intelectual, que ele precisa de um acompanhamento profissional, né, e ela ali faz toda essa essa triagem, né? ela vai peneirando os casos e vai encaminhando quando a família aceita, porque a família precisa aceitar, a família precisa querer tratar e precisa reconhecer que há algo a ser cuidado, né? então ela orienta essas famílias para que trate, para que acompanhe, para que busque apoio profissional, enfim, dá todo ali um suporte, faz uma, um trabalho fantástico com a gente a, a, na medida do possível, né? do que a gente também pode, do que a gente consegue colaborar, mas aí você imagina, aí começa a aparecer esses casos de automutilação, de uma tristeza recorrente, profunda e insistente. É difícil, é difícil, sem qualquer estrutura. Às vezes não tem nenhuma sala para poder lidar com essas meninas, esses meninos, né? Não é fácil, não é fácil. E como eu disse, quando a gente consegue falar com uma mãe ou um pai, a reação deles é sempre de que isso é uma frescura, né? Pode ser que seja, pode ser que não seja, pode ser que seja para chamar atenção, pode ser que, sei lá, talvez é algo verdadeiramente sério, não, não, não sabemos, não sabemos. Isso é um problema, né, porque tudo acaba ficando nas costas da escola, né? A escola tem que resolver isso, a escola tem que fazer aquilo, a escola tem que dar conta de tudo, né? Se você parar para pensar, a escola tem que dar conta de tudo. Quando, na verdade, boa parte da solução desses problemas vem da própria família e podem ser resolvidos lá na ponta, com as famílias. A gente teve a sorte, quer dizer, muitas aspas aí, né? Essa palavra sorte, de ter lá uma inspetora na escola que está passando por um momento muito difícil já há algum tempo, justamente com relação à depressão. Fazendo um tratamento psicológico, psiquiátrico, tomando uma série de medicamentos e lutando, lutando muito contra essa, essa praga, né? Esse mal do século que é a depressão. Justamente ela se ofereceu e tenho conversado muito, formado grupos de meninas e trocado muita ideia com essas meninas para tentar dar suporte, tentar uh, dar um abraço, tentar criar um canal de comunicação, né, uma atmosfera de empatia, de olha, tamo junto, eu sei o que, que é isso, eu entendo o que você está passando e seja lá o que for, tem um caminho, tem uma saída e a solução não é se cortar, não é alimentar esses pensamentos suicida, nem alimentar e se entregar a essa tristeza que é tão forte e às vezes é tão renitente, né? Tem sido um trabalho bacana que ela tem realizado ali junto com a Elsa, que é psicopedagoga, e com muitos outros professores que têm essa sensibilidade e enxergam que se trata de um problema muito, muito sério. Mas a gente sabe que não é esse o ideal, né? O ideal é que o Estado fornecesse de verdade uma estrutura ampla, completa, a começar pelo próprio prédio da escola, que é horroroso, né? Eu não sei se quem está ouvindo a gente tem ciência de como são os prédios das escolas Públicas Estaduais de São Paulo, da capital de São Paulo e da região metropolitana, né, das cidades e dos bairros do entorno da capital. São lugares decréptos, é uma tristeza. Grades, muitas grades. Às vezes se coloca grades até em pátio, no pátio escolar, o pátio da merenda, onde os alunos vão comer a merenda, tem grade. Coloca grade porque precisa de precisamos de segurança, sabe? Salas de aula que não tem nada, além de uma mesa, cadeira e lousa. Não, coloca a grade porque temos que ter segurança. Assim, é uma coisa inacreditável, de uma cultura de aprisionamento, de feiura, de arquitetura triste, sabe, medonha, que cria um ambiente, uma atmosfera ainda mais bizonha, ainda mais opressora, vamos dizer assim. Se o prédio é ruim, se às vezes falta comida, se o banheiro, misericórdia, o banheiro, sabe, é uma tristeza completa, então como é que a gente vai... Ousar sonhar em ter uma psicóloga ou um psicólogo, talvez um dentista, talvez, sei lá, uma máquina de xerox? É, eu já sonharia com uma máquina de xerox. <risos> Se eu tivesse uma máquina de xerox, eu realizaria muito mais do que eu realizo hoje. E a gente não tem. E a gente simplesmente não tem. Aliás, eu nunca tive. Em todos esses anos, em todas as escolas que eu trabalhei, ou tinha a máquina de xerox, mas não tinha o toner, ou tinha o toner, mas não tinha a máquina, porque a lâmpada estava queimada, ou não tinha, enfim, uma tomada que encaixasse ali para ligar aquela máquina, enfim, sempre tem um problema. Ou quando a máquina funcionava e tinha a tomada, e estava ligando, e tinha toner, não tinha papel, não tinha folha, papel sulfite A4. É isso aí, e essa é a realidade, e é nesse contexto que a gente precisa tocar a educação de um país e formar, Formar as futuras gerações e garantir que eles tenham pelo menos um o mínimo, um mínimo básico. Muito obrigado, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Um forte abraço.